0: Det är ett brömbal av Slata-Lina Hivovic, det är förböjt! Han
1: kommer in
2: och så skjuter han. Hivovic! Hivovic! Du kan bli svensk hjälte. Du räddar denna staff mot kavaj. Här kommer kavaj och lägger den. Ja! Han räddar! Han räddar! Ja, men då då hälsar vi er mycket varmt välkomna till det fjärde avsnittet av Bruttotruppen. Och det är den 2 april vi ristar in i kalendern och Vi har haft ett landslags, en landslagssamling bakom oss där här landslaget har spelat tre landskamper, två i VM-kvalet och en träningslandskamp. Men vi har också en damsamling här framför oss där damlandslaget ska ta sig an USA och Polen, USA på hemmaplan här på Friends i Solna. Jag tänker att eh, vi eh, drar igång det här avsnittet med Bete Bullets så har vi koll på läget med en liten rapport. Svensklaget Chelsea fortsätter skörda framgångar. Juventus-svenskorna tog en stor seger nyligen och det svenska härlandslaget kammade hem tre raka vinster. Bete Bullets börjar denna gång i England där Chelsea återigen är på tapeten. Svensklaget toppar fortsatt Superlig med fyra återstående omgångar och de kommer senast från en 2-0-seger hemma mot Aston Villa där Zechira Musovic fick göra sin andra start för säsongen. Med från start fanns även Magdalena Eriksson och vilade gjorde Jonna Andersson. Men det tar inte stopp där för svenskorna i Chelsea. I dagarna har de dessutom slagit ut Wolfsburg i kvartsfinalen av Champions League med totalt 4-1 och kommer ställas mot Amanda Illestet och Hanna Glas Bayern München. Och i Italien tog Juventus en makelös seger hemma mot Bari. Det var Lina Hurti som återigen hittade in i målprotokollet när hon i den elfte minuten öppnade målskyttet för den italienska storklubben. Ett mål som blev hennes nionde den här säsongen. Tio minuter senare ville Linda Sembrandt inte vara sämre. 31-åringen utökade lagets ledning och gjorde för sin del säsongens tredje mål. Slutresultatet? Otroliga 9-1. Men i motståndarlaget hittar vi trots allt en liten liten ljusglimt. Baris enda om en minimala tröstmål gjordes av svenska Emelie Helmvall, som noterats för fem mål för tabelljumbål. Och innan vi lämnar Italien kan vi också nämna att Linda Sembrandt var med i årets lag som utsågs nyligen. men det var Sembrandt enda utländska spelare i elva. I Spanien fortsätter Sofia Jakobsson att gå från klarhet till klarhet. I lördags blev hon återigen målskytt när Real Madrid tog en ny seger borta mot Deportivo La Coruña. Jakobsson höll sig framme i den 83 matchminuten och satte spiken i kistan med ett mål som innebar att 2-0 blev slutresultatet i matchen. Real Madrid parkerar nu på en tredje plats i tabellen. Och nu, här nyheter. Sverige har precis avslutat sin senaste samling och laget lyckades knyta ihop säcken med tre raka segrar och noll insläppta mål. Först blev det en knackig historia hemma mot Jorgen där det svenska landslaget hade svårt att komma upp i nivå och sen blev det till slut en 1-0 seger efter mål av Viktor Claesson och framspelning av Slatan Ibrahimovic. Sen skulle svenskarna visa att de minsann kunde studsa tillbaka. Jan Andersson och hans manna reser till Kosovo, gjorde lektionen kort och vann övertygande med 3-0 på Fadil Vokri stadion. I målprotokollet Ludvig Augustinsson, Alexander Isak och Sebastian Larson. Samlingen skulle därefter rundas av med en komfortabel 1-0-seger av ett helroterat Sverige mot Estland på Friends. Målet gjordes av Marcus Berg i en match där många skulle ta chansen och få faktiskt gjorde det. Vi hör Janna Andersson efter presskonferensen efter Estland-matchen.
1: Generellt som jag sa innan egentligen att vi, vi har ju ett sätt ungefär hur vi vill spela fotboll och det är ju inte ett sätt som alla de här killarna är vana vid att sina klubblag beroende på de spelar någonstans. så Det är väl egentligen det då att man vill se att det funkar både försvars- och anfallsmässigt. Att, man, att vi har ungefär rätt form som vi säger i Hamsta när vi pratar försvarsspel. Och att vi i anfallspel hittar rätt utgångsposition men också att vi agerar utifrån de utgångspositionerna. Alltså, det var väl de delarna. Titta, <coughs> pratar vi defensivt så tycker jag vi blev för långa andra halvlek och det blir det blir för mycket så här böljande spel, tycker jag, fram och tillbaka. För jag ska vara riktigt nöjd med den delen. Pratar jag anfallsmässigt så tycker jag att det finns ganska många tendenser till bara fotboll. Där vi hittar kombinationsspel och kommer igenom. Borde väl gjort ett par mål till för att jag ska vara nöjd med den delen. Men det fanns grejer som var bra i det. Men, men som sagt... Sätta ihop ett helt, nästan ett helt nytt lag som jag gör. Det innebär ju risken att, då säger man så här, ja men det är ju inte schysst mot dem att de inte ska, att de inte har spelat ihop innan. Alternativet är att de inte får spela alls. Och då hör jag att de faktiskt får chansen att visa upp sig att spela. Och så är jag medveten om att allting kommer inte vara perfekt, så det kan man inte begära. Utan det blir lite blandat, lite blandat kompot så kan man väl sammanfatta.
2: Ja, Conrad, en... Het och fullspäckad vecka för vår del som har varit på landslagsmatcherna eh, här både mot eh, Jorgen på hemmaplan och sen mot Estland och följt Kosovo-matchen också såklart. Jag tänker att vi börjar där eh, rapporten slutade. Vi börjar med härlandslaget. Och eh, det som har varit, och vi kan väl. Ja, men Vi börjar väl med att. Eh, ja, men vi kan väl säga att det har varit ett land, lyckat landslag eller hur?
0: Absolut, det har ju varit lite speciellt för att Slattan har kommit tillbaka och Granqvist har varit tillbaka så det har varit att två spelare som inte, till skillnad från de andra nya spelarna i landslaget senaste åren inte är unga och talangfulla utan de är väldigt talangfulla men de är lite äldre här. så att det har ju varit speciellt där och Dynamik som är speciell tror jag men jag tror inte det är negativt på något sätt men det har varit en Ett annat landslagsuppehåll. Mycket har cirkulerat kring de två. Mm.
2: Och sen så... Visst, visst har det känts som att det här landslagsuppehållet har varit i en evighet. Men att det inte har varit på ett negativt sätt.
0: Ja, men absolut. Jag har ju varit en hel del på Friends Arena. Och det har ju varit väldigt intensivt och roligt. Men på något sätt så... Och ja, jag kan bara tänka mig hur det är då för de som har varit nere i Kosovo också. Och,
2: Hektiska jag, dagar minst sagt.
0: Ja, precis. Nej, men... <skratt> Vanligtvis, så tror jag inte att, vanligtvis tror jag att landslagsuppehåll inte riktigt når den här piken som det här gjorde. Just att vi fick tre segrar, vi fick tre stycken stabila insatser, eh, vi fick se så många spännande spelare. Jag tror att den här landslagsuppehållet var nog ett av de mest signifikativa under Jannes tid enligt mitt sätt att säga på det. Kanske kopplat med det första som Janne någonsin hade.
2: Ja, du säger det. Tre stabila segrar tyckte jag hör, mig höra. Och jag är beredd att säga att jorgen Matchen var långt ifrån stabil. Och vi kan väl börja där. Eh, var det verkligen en stabil insats?
0: Ja, men alltså, jag, jag kan ju köpa den invändningen. Men, men eh, jag tycker inte Jorgen förtjänade någon seger direkt. Utan det skulle kunna bli ut ett, men. I efterhand så ser man ju 1-0 som ett ganska bra resultat. Det är klart att man hade velat ha ut fler mål av laget och sådär. Och jag tror Janne är nog besviken. Men när man tittar tillbaka och ett år eller sådär när man ska summera. Så står det 1-0 i protokollet och man har en hållet noll. Alltså det är klart att den, den skulle man kunna räkna som något annat än helt stabil. Men...
2: Nej men alltså jag är beredd att säga att man snarare blev orolig efter Jorgen-matchen och att det var en långt ifrån stabil insats så att det snarare var Jorgen som skapade mest och ja, kanske till och med förtjänade segern. Du ser tvärtom att de inte förtjänade segern och kanske ett kryss. Men enligt mig så det, det räcker med att bara kolla highlights liksom, för att förstå att Jorgen hade de farligaste chansen att vara förtjänt av minst, minst en poäng och möjligen Mer förtjänt av tre poängen än vad Sverige var. Eh, och visst, man kan se det positivt ur det, den aspekten. Att man får med sig en 1-0-seger. Det är alltid bra att vinna när man är, spelar uselt. Liksom. Men det var ingen bra insats. Och det var mycket som, som såg läskigt ut. men, jo, ska men man jag, se det? Jag,
0: jag kan inte säga att du har helt fel. Det, det kan jag inte. Eh, däremot så skulle jag säga att... Eh... Det sättet man reagerade på, vägen man tog, liksom man, man bytte verkligen motorvägsfil därefteråt och, och ville visa mot Kosovo som är ett mer kompetent lag än Jorgen på papper att vi kan, vi är bättre än så här, vi har anfallsidéer som gör att vi kan skapa jättemycket målchanser. Sen tycker jag också att i Kosovo-matchen att det blev mer defensivt stabilt.
2: Ja, vad skulle du säga vad var det som inte stämde mot Jorgen? För enligt mig så var det att vi hade en så hög backlinje att ytterbackarna inte riktigt var, de visste var de skulle ha sin utgångsposition. Det blev väldigt högt stundtals och det skapade utrymme för Jorgens farliga ytrar inte minst han nummer 18 som jag har svårt att uttala namnet på och svårt att komma ihåg här och nu men som var väldigt kvick och teknisk och duktig liksom att komma loss på sin kant. Samtidigt som vi, vi hade svårt att vara effektiva. Kulosevski utmanade men kom ingen vart. Tappade väldigt mycket boll. Våra kanter som skulle vara så bra var, var helt under isen. Liksom och, och våra anfallare på topp blev väldigt isolerade. och diagon Diagonalen upp och anfallarna funkade sällan. Var, var det något mer som du tänker inte funkade mot just Jorgen som såg mycket bättre ut mot Kosovo?
0: Om vi ska återkomma till en av de grejerna som du sa så var det ju det här med dittorbackarna och, och deras liksom otklara och dåliga rollfördelning eller ja, i alla fall hur man tolkade rollen. För jag menar Lustig och Augustin som var under stunder i matchen Nästan klappkassa skulle jag säga. Det såg riktigt, riktigt hönskådsaktigt ut. men liksom. det var Helander uh, som jag tyckte var bäst i backlinjen. En sak som jag återkommer till när jag analyserar detta. Det är ju att yttermittfältarna inte får så mycket att göra. De är, inte, de är osynliga i matchen mot Jagien. De är osynliga i matchen mot Estland. Uh, det, det här gäller inte matchen mot Kosovo. Men det är det som jag tar med mig mest är att kanterna inte får den här rollen i, sp i spelet som, som man kanske behöver ha av dem för att de blir rätt meningslösa, de är inte jättebra de är okej okay defensivt våra yttermedfältare, det är helt okej okay liksom, det, det funkar men de gör inte de gör inte jobbet varken offensivt eller defensivt på det sätt som jag tror att Janne behöver om vi ska vinna matchen. I framtiden, för jag menar, de här två 1 segrarna var ju inga sprakande tillställningar.
2: Ja, de har ju lämnat en hel del att önska i prestationen. Det, det kan man lugnt konstatera, men innan vi lämnar Jorgen så kan man bara säga det att med facit i hand, alltså Kosovo-matchen och Estland-matchen så, så är Jorgen-matchen ba, bara en match att glömma. Eller så är det inte det, eller så bara man med sig den och ha med sig den som, som en mall på hur man inte ska agera på en fotbollsplan framöver. Och vad som är fel. Det. Eh, och Kosovo-matchen, där spelade man upp sig rejält. Samspelet mellan Slatan och Isak fungerade som bara den. Och Forsberg, eh, Forsbergs roll var ju det som blev direkt avgörande på många sätt. Eh, som du pratar om. Alltså yttrarna kom inte loss riktigt i de övriga matcherna. Men just mot Kosovo så hade Forsberg den här rollen där han kom in som som han hade lite av en fri roll, kom in som en trekvartista alltså lite in centralt bakom anfallarna serverade Isak och Zlatan och agerade kreativ kreativiteten själv liksom. eh, han blev så, så avgörande på så många sätt och det var det vi saknade i de övriga matcherna kände jag för det mesta sen är jag helt med dig eh, den som kanske har stärkt sina aktier mest under den här samlingen det är
0: Hellander. mm det är det. Han är jätteduktig. Men så jag tror att allting handlar om självförtroende och självsäkerhet. Han har haft en fantastisk säsong.
2: Ja, men så är det ju. Alltså, det här visar det här är ju ett eh, facit också på att eh, få, får du chansen, får du, får du förtroendet från tränaren eh, både i landslaget och eh, klubblaget, ja, men då, då går det ofta bra om du har kvaliteterna vill säga. Och Helander har ju uppenbarligen... Kvaliteten och jag jag har ju pratat lite grann om att han har varit lite valpig tidigare och att det har sett lite klent ut när han klivit in i duellerna och så men jag tycker snarare att han ser mycket mer rejäl ut och, och ja, men, viker inte ner sig på samma sätt och, och är mer, kan man säga att han är mer skotsk i sin spelstil också.
0: Ja men det är en lite av en brittisk bitback nu tycker jag eh, mycket det är många sådana man tittar på varje år i Premier League som, eller man ni som kollar på Premier League tittar på sig <laughs> <såklart. laughs> men, men man ser ju den typen stor, stark, inte så jättesnabb det är väl hans stora nackdel tycker jag men vi ska, uh. lite, han kan peka vad man ska, det är lite light Harry Maguire kan jag tycka över honom han vet precis vad, vad han förväntar sig av sin backlinje, så där, jag tycker det är rätt så en rätt så kompetent fotbollsspelare. Eller rätt så kom väldigt kompetent. Men är rätt så kompetent ledare. Vad jag tänkte säga. Jag tror att man behöver det bredvid Lindelöf För Lindelöf är inte naturlig ledare. Vilket jag eh, förra veckan fick ut honom. Eh, eller på presskonferensen fick honom att säga. dessa rakt ut. Liksom, att han inte ser sig som. Han ser ut sig som en ledare som kan säga till om det behövs men det finns så starka ledare så att han inte själv behöver det säger han.
2: Ja och samtidigt under matcherna så tycker jag att man ändå hör honom med att styra sina lagkamrater och han, han hör sig över hela plan. Så viss ledarskap så tycker jag mig ändå se hos eh, Lindelöv även om han kanske inte är den första som steppar fram i rummet eh, på det sättet. Men visst, det båda har ju gått där eh, på mittbackspositionen att vi har Viggo Hellander som funkar bra ihop. I och med att Pontus Jansson har varit lite skadad. Vi vet inte var han kommer vara när, EM, när det vankar i EM och när truppen ska tas ut. Marcus Danielsson är i Kina eh, och eh, har väl inte spelat så jättemånga matcher här på, på senare tid med tanke på corona och hur, hur läget har varit. Men innan vi lämnar Kosovo-matchen och backlinjen så vill jag också nämna att även om mycket Mik Lustig spelade upp sig mot Kosovo en aning i eh, kontra matchen mot Jorgen så tycker jag inte att han gör en bra insats. Och det gör en lite smått orolig gällande högerbackspositionen för Emil Kraft. Han stärkte inte riktigt sina aktier när han fick ha mot Estland.
0: Det var väl du som hittade någon statistik på crossbollarna från Lustig att det var någonting i stil med en av åtta eller en av tio eller vad var det?
2: En av sju va? En av sju crossbollar till rätt adress och det, ja, det Var är det ju...
0: någon annan i, i... Var det någon ny i, i förrgård som hade en ett av åtta då? Kanske. För jag tror ja, det... att jag läste det någonting. Men i alla fall det, det är... Vara. Det är inte bra. Uh, det är det inte. Sen är det inte... Han, han är ju inte den offensiva ytterbacken i sitt S-system. Liksom, han är ju bättre på närmaste engelska område. Men det är där Sverige behöver få in någon ny här nu när det är dags att och generationsskifta så behöver man Tinnerholm. eller en. Nu säger jag inte att han är bra nog, men spelar typen Tinneholm eller Erik Larsson. Jag, Som sagt, jag säger inte att de platsar just nu utan det är, jag tycker Lustig är bättre totalt sett, framförallt en ledare med massa danskamper Men det är oroande som du säger och jag tycker det blir inte helt nytt den här samlingen att det ser ut så. Jag menar det var ju två, tre år sedan han började se lite, alltså han har ju tagit en större roll men han är inte bättre fotbollsspelare än vad han var när han spelade i Celtic, det är han ju inte.
2: Nej, och alltså visst han bidrar med sin rutin och... Och är bra i positionsspelet ganska ofta och står rätt och sådär. Även om jag tycker till och med det såg ganska dåligt ut här mot Estland. Och, förlåt, mot Jorgen och Kosovo. Men, Helt enig. Och, och alltså, vi har ju inte bättre alternativ där på, på högerbackspositionen. Även om jag som dig kanske tycker att äh, Tinholm borde få chansen äh, att visa upp sig. Men just det här med lustig, alltså... Kan det ha att göra med att den allsvenska säsongen inte är igång och att det kommer att se bättre ut i EM när han har fått några matcher på nacken eh, det här året? Eller, eller är det så här det kommer att se ut under EM?
0: Det är jättesvårt att svara på, men en väldigt bra fråga. Jag, tror För jag, jag, att... jag väljer
2: ändå att tro att eh, det kommer att se något bättre ut när han väl kommer upp i matchtempo på ett annat sätt. Se, alltså Visst, han har väl spelat några träningsmatcher och... Eh, och eh, svenska kuppen här eh, under de här månaderna men jag tänker ändå att det blir en annan grej att spela kontinuerligt i, i, eh, i allsvenskan och få komma upp i den nivån och det tempot som vi vet att han kan hålla jag tyckte mig ändå se att Seb Larsson också behöver några matcher till innan han är eh, i fullt slag liksom.
0: Ja exakt, men jag tycker ändå Larsson gjorde det bättre jag tycker han... Det är definitivt Definitivt. Han gjorde ett, ett, ett större defensivt arbete. Eller inte större defensivt arbete kan jag inte säga. Men bättre. Alltså just i den lilla han eller lilla men... Det var inte lika slarvigt jag, liksom. Jag vet så. inte. Nej, men jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig kring Lasers insats. Men jag, jag tycker det var. Alltså när vi tittar på första matchen framförallt. Så tycker jag att han, han inte riktigt visste vad han skulle göra riktigt. Utan. Det var lite hönskåd även på mittfältet. Jag tycker Kristoffer Olsson hade väl en ganska dålig inledning och sen spelar han upp sig rejält. Men att Larsson han fick mer var den här ansvarstagande lite mer tillbakadragna så går det upp lite då och då. Men jag tyckte han gjorde det bra men han är bättre på, jag tycker han är bättre när han får fördela lite mer än vad han fick göra då. Mm.
2: Jag tycker alltså om vi ser på Seb Larsons, eh, Hela samling så, så tycker jag Att han ah, Varken bu eller bä alltså, För Lustigs del så var det mycket mer bu Än bä och för Larssons del Så var det ah, lite mitt emellan Han blandade och gav Brillerade inte på något sätt men gjorde inte bort sig heller Och ja Visar väl sig han kommer nog vara ett, en tillgång här under EM men frågan är om han är tillräcklig för startelvan. Jag tänker att vi ska snacka lite Estland också innan vi, vi går in vi avslutar eh, samlingen. Och innan det så, så har vi ju varit inne lite grann på eh, den svenska spelidén diagonalen på slatan slatans huvudspel. Eh, att Forsbergs kreativitet och den höga pressen som vi såg mot Estland som vi såg i alla de matcherna som resulterade i erövring av boll och, och farliga chanser. Eh, allt sånt tycker jag mig vara positivt i Janne Anderssons bygge vem som än kommer in på vilken position som helst visst kvaliteten skiljer ju mellan spelarna men spelidén den består. Finns inte slatten på plan? Ja, men då spelar vi diagonalen på Berg som är stor och stark i luftrummet som ordnar frisparkar. Eh, och eh, vem, vem är bredvid honom då? Ja, men då har vi Robin Quaison som river och sliter istället för Alexander Isak.
0: Ja, men absolut. Och det, det, var ju, det såg ju väldigt positivt ut i början av Estland-matchen. Jag tycker de första 20 minuterna var ju väldigt, väldigt bra för ett reservlag. Sen tycker jag att de sjunker ner sig lite grann och inte riktigt lever upp sin potential. Jag tycker det är när Kulusevski kommer in i andra halvlek, Där det börjar hända saker igen. Och han, han visade ju. Jag, jag skriver det i min krönika. Som kommer upp på sajten. När ni, när ni har fått ut det här så Och ni sitter och lyssnar på detta. Kan ni läsa det på svenskafans.com Men där skriver jag bland annat att. Jag tycker att en Kulusevski stod för ett bra inhopp. Det var ju lite tekniskt. En tekniska tillkortakommanden ibland men han förtjänade minst ett poäng med sitt hårda slit. Det var ju en framspelning till Jesper Karlsson som var grym och så var det ju ett, ett lägeskäl som man skulle kanske ha satt och inlägget som vi pratade om från näktaren det var ju helt otroligt.
2: Mm, ja, nej, håller med dig. Han kom in och var, var en injektion verkligen och var, var, var sprulad av energi och, och känslan var lite grann att han han hade på känn eller visste om att han inte gjorde någon bra match mot Jorgen, så nu gällde det att komma in och ja, men att han också hade en del kvar att visa. Visst, jag, jag ser ju honom som given i EM-truppen, men han, han behöver ju visa mer om, om det ska vara helt självklart. Eh, annars, så, alltså, visst, en bra insats från dig ett bra inhop, men annars så var det inte jättemånga som briljerade och tog chansen i Sverige. Och stärkte sina aktier inför en EM-uttagning. Men vilken insats av Jens Kajuste.
0: Jens Kajuste var ju faktiskt Sveriges största utropstecken. Och Svanberg såg ju väldigt bra ut i första halvlek framförallt. Men jag tycker Jens det som stack ut med honom det var att han var så likadan ut i 90 minuter. Det var ju samma defensiva jobb. Det var ju samma offensiva kreativitet. Just det här eller inte kreativitet men det här blicken över var ska jag lägga bollen vad ska jag gå härnäst det känns så att när han fick bollen så har han redan krossbollen så var skulle lägga så att, det är ju både en smart spelare men också en, en mittfältare som inte har något problem med att lägga, lägga sig ner och liksom bryta eller vad det nu kan vara och det, det tycker jag är väldigt imponerande så att han kommer täcka en del yta samtidigt som han faktiskt gör det för sitt jobb det kommer Sverige ha så stor nytta av.
2: Ja, alltså den grejen med det som jag gillade mest var nog det här att han kan stå för en glita, kring vinna boll i ren Maldinianda och sen bara starta upp ett anfall. Alltså det såg så fint ut när han bara, bara så Han var så självklar i allt han gjorde. Och, och såg så rutinerad ut. Och att han var 21 år... Är 21 år gammal, det syndes verkligen inte i den här matchen och spelade rutinerat, spelade moget och visade upp att han har ett brett register, liksom en bra passningsfot, en, en, en smart fotbollsjärna eh, och, och en fin defensiv och att han, han var bra på flera grejer här och för mig är han en komplett spelare av det vi fick se och av det vi har fått se tidigare. Det enda som vi inte vet, eller jag inte vet än är om, om han kan skjuta liksom. det för, för att han inte fick avlåsa något skott. Men kan han Nej, det precis. så? Herregud.
0: Nej, men det, det, det kan jag tycka så här att skjuta, det är ju det är roligt om man skulle kunna göra 4-5 landstadsmål eller 10 kanske max. Då. Men... Jag tror att det kan komma från en Svanberg eller en Olson. Jo, jo,
2: absolut. Jag menar bara att uh, han hade ju varit helt uh, suveränt komplett om även, han även har skottet. Liksom.
0: Du hade Kessi fått flytta på sig <laughs> i Milan. <laughs> Exakt.
2: <laughs> ja, då är det bara att uh, ringa upp Maldini och ringa, köpa in honom till uh, Milan. Det, det hade jag inte tvekat på. Nej, Nej men vi, du, Jag
0: tycker det, det känns lite som att han är en... Han är en för jag har sett några matcher från mitt Mittgylland också. Jag gillar ju danska Superligan och sådär. Och det, det är inte sådär jätteofta, jag kollar inte varje helg. Men det, det är lite som en modern tolkning av en, av en eh, som du skrev i krönikan, en Patrick Vera, Men också en, en lite av en, en, en och fast en lite mer sp spelande kanske.
2: Ja men han påminner väl lite alltså, om vi pratar Gattuso och Kesi som du nämnde i Milan lite städgumma men ändå fina fötter alltså eh, han kan både spela boll och driva boll men han är också han har det här hala i sitt eh, rörelsemönster han är, han är mjuk han är fin att titta på sen ska det ju också sägas precis som jag skrev att det är Estland vi möter och man ska komma ihåg att det är inte alltså det är ett mittfält som man knappt kommer ihåg namnet eh, på spelarna. Eh, men, men det är ju trots allt en fin, fin insats. I övrigt så tycker jag inte att någon stack ut mer än att eh, Marcus Berg och Robin Kweizen stod för två riktigt bra insatser. Kompletterade varandra väldigt bra. Som sagt där Robin Kwajsson rev och slet och Marcus Berg eh, och duellerade och vann, vann bollar. Det,
0: där kan vi väl vara eniga om att det rörde sig mest om första halvtimmen och sen så dog det ut lite grann.
2: Ja, eh, både ja och nej. För eh, jag tycker att de fick ganska mycket att jobba med första halvtimmen men sen så blev det mindre att jobba med i resterande delar av matchen. Och det kanske gjorde att de föll ur. I övrigt, många kantbyten på Espen Karlsson och se man där man testade både att bryta in med eh, inåt i banan och, och avlåsa skott och, och att ja, men inlägg också och lite sånt. Men det funkade inte riktigt. Eh, Inget wow. Men ingen, ingen, ingen så här katastrof. Eller.
0: Nej, precis. Det är så svårt att säga uh, lite kort bara här med mittbackarna som inte gjorde bad sig och heller inte stack ut på något sätt. Det var väl Nilsson som stod för någon jättefin aktion där. Men i det stora hela skulle jag säga att det här var ju kanske inte perfekt för de mittbackarna för att de vill ju vi de vill ha varit bättre för dem att möta Tyskland och få göra jättemycket grittacklingar och stö i vägen för några skott. Så att ja, jag kommer komma till det sen men jag tror inte att någon av de här har gynnats av detta och kan vara så att båda missar EM om det nu blir 23 spelare. Men det ryktas ju om att det ska bli fler. Så att, uh...
2: Ja, ja. Men, 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 men lite som du säger. Alltså, de, de sattes inte på något prov alls här mot Estland och hade väldigt lite att göra. Och i en sån här match så är det väl kanske snarare positivt att man inte sticker ut som mittback. För då, då, då betyder det att man inte har gjort bort sig. Och det är väl positivt i sig, men... Du ser att du kommer till det senare. Vi kan väl ta och prata lite grann om vi fick ju en fråga här på Twitter om, om vi kunde ta ut vår EM-trupp och vi kanske kan ta det lite kort och vill du börja? Kanske.
0: Ja men absolut. Jag, jag tycker att man ska börja med att säga att målvakterna gjorde en jättebra samling alla tre. Robin Olsson spelade ju så att jag kan inte säga det men Robin är ju självklar i målet egentligen. Så de tre är säkra. I backlinjen tror jag att eh, om vi utgår från att det är 23-spelare så tror jag att Jocke Nilsson och Kalle Starfelt inte kommer att komma med. Och där istället så kommer Pontus Jansson att få komma in i truppen. Annars så tror jag att den kommer vara identisk i backlinjen. Och det här låter ju hårt mot Danielsson, men jag, jag tycker ju att Jansson är bättre, jag tycker att Helander är bättre och Granqvist har sin roll där bakom. Liksom. Mm. Sen eh, mittfältet... Eh, jag tror att det kommer vara sig likt. Men att, man, att Jesper Karlsson kommer att falla på mållinjen där. Äh, och, och Annars så är det ju en identisk trupp som jag har kommit fram till. Jag tror att Sema kommer att komma med för att han är duktig på båda kanterna. Och så.
2: Ja, jag är nog lite inne på samma spår. Jag ser inte att även om jag och du kan tycka att till exempel Galliolo ska finnas i truppen. Och att Emil Kraft kan ryka där. Uh, och att man tar in uh, Galiolo som alternativ på vänsterbacken och, och to, alltså ta bort Per Bengtsson också. Som, uh, visst han gjorde en helt okej okay andra halvlek här mot Estland men sett i helheten inte tillräcklig. Spelar ju Vejle med all respekt liksom men, men det, det håller ju inte uh, för mig. Uh, och uh, vi skulle kunna ha in Gagliolo och vi Larsson vikarier på högerbacken om det skulle behövas. Och in med Jordan Larson i anfallet och lite sånt. Men jag ser inte heller att Janne kommer göra några större förändringar i den här truppen. Jag tror att han kommer att behålla eh, de här fyra anfallarna: Markus Bejslatan, eh, Robin Quaison eh, och. Nu eh, har jag glömt den. Isak såklart. Eh, men eh, ja, i övrigt så. Det, det, alltså, det är väl de här som du nämner som ligger i sitt till?
0: Eh. Jag, jag glömde en spelare som jag tror inte kommer att komma med. Shoot. Och där säger emot allting vi har pratat om hittills Jag tror att Kajuste inte kommer med eh, Om det är 23 spelare För att Han är nog den som är lättast att peta För januari.
2: Ja alltså han, han hyllade ju honom eh, Lite grann här på presskonferensen Efter Estland-matchen Men jag tycker ändå att han höll höll tillbaka lite grann. Kände du också det när vi satt där? Att, ja visst eh, Kajuste har, har, gör väldigt mycket väldigt bra men, men han gör vissa grejer lite sämre också. och Så sa så, så han om hela laget. Liksom. Så jag tror att han vill inte hausa upp det allt för mycket kring de spelarna som fick chansen här mot Estland, inte minst Kajuste som gjorde det bra. För att Risken är nog stor att De inte finns med i EM-truppen Och jag är precis som eh, Som du eh, ja, Lutar mot att Kajuste inte är med helt
0: enkelt då. Eh... Ja det, nej, men det, det Och det tycker jag är tråkigt För att han är ju så ung Så att det skulle vara väldigt värdefullt Bara för honom att vara med och, och sitta på bänken Men eh, Det är ju inte alls omöjligt att de utökar Truppen till 25 eller 27 spelare Och då tror jag att eh, Både han och en, en av mittbackarna alternativt kanske Marcus Danielsson även kommer att komma med för att han är väldigt, väldigt duktig och så där. Jag, jag skulle i, i en idealvärld om man hade tänkt bort ledarskap. egenskaper. Så hade jag nu tagit bort en Sebastian Larsson och satt in honom istället, bara för att framtiden säger det. Men så tycker jag att Sebastian Larsson har definitivt en roll att fylla och jag tycker han var väldigt han är väldigt ödmjuk i landssagssammanhang men sen är ute på planen så är han en jättejobbig spelare möte så att för mig Sebastian är någon som är given i truppen just nu men jag ser jag ser inga, inga nackdelar med att i, i framtiden så kommer igen så kommer in istället
2: Samtidigt vill jag gärna säga emot dig när du säger att ja, men det är värdefullt för Kajuste och vara med i ett EM och, och att du gärna ja, skulle kunna peta bort Sebastian Larsson och ha med Kajuste för att han ska få den erfarenheten. Liksom. Men För mig handlar det inte om ålder och för mig handlar det inte bara om erfarenhet när vi tar ut en EM-trupp utan här spelar ålder ingen roll utan den bästa för stunden oavsett vem du är, vad du heter och vad du har för ålder. Så ska du vara med i truppen om du presterar Men det verkar inte funka bra. så,
0: tycker jag. E, nej, det är ju tyvärr det. Andreas Gahlqvist och Marcus, Marcus Berg, med all respekt. Men, men där skulle man också kunna ta Jordan Lasso
2: Jag är helt enig med dig. Jag, jag, jag pratar bara om vad som borde vara egentligen. Alltså ah. landslaget är ju, det är ju få samlingar per år. Det är, det är ett mästerskap då och då liksom. Och, och då, han, då kan det inte vara att man tar ut någon som ja, eventuellt kommer vara uttagningsbar nästa VM och kanske är bättre. Utan de som är bäst för stunden ska ju vara med för att man ska göra ett så bra mästerskap som möjligt för, 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 för att nå framgången. Liksom. Men, men, men eh, det visar väl sig var det lider eh, Yep. Eh, du, jag tänker att vi lämnar här landslaget och den här samlingen för den här gången och eh, vi kan väl se det att Jan Andersson tar ut sin trupp den 18 maj så vi siktar mot datum, men sen väntar en eh, träningslandskamp mot Finland har jag för mig som är eh, lite av ett eh, uppladdning inför EM då.
0: Det blir mycket huvudvärkstabletter för Janne nu.
2: <laughs> ja, verkligen. Damlandslaget <skratt> där väntar en samling här inom kort Måndag, eh, samlas truppen igen och eh, det väntar en eh, landskamp mot eh, USA på Friends den 10 april som vi kommer närvaro på troligtvis. Men eh, på plats då... Och eh, vi kan väl också se det att innan vi går in på damlandslaget att det kommer inte bli någon u här idag. Eh, det har väl fallit bort lite grann här på sistone men, men det är som det, är, det är, Vi har ju sagt att vi prioriterar det som är aktuellt och just nu är det ju här och damlandslagen. Det har ju tagits ut en trupp, Konrad. Eh, en trupp av eh, Peter Gerardsson inför de här landskamperna. Och eh, en del saker sticker ut eller en del spelare sticker ut där eh,
0: Ja, jag tycker det är jätteroligt att uh, man får se några unga spelare och några som till exempel då Hanna Bennison som är väldigt spännande. Som vi sa då, världens största talang enligt goal .com. men det som sticker goal.com. Och ut, Sveriges för största
2: fotbollstalang i äh, alla kategorier.
0: Precis, men det som sticker ut mest är väl ändå att Jan är tillbaka tycker jag.
2: Ja, verkligen. Alltså, det här ska ju ses är en Madeleine Janåge som har kämpat och krigat tillbaka till det, till det svenska landslaget. Eh, som har drabbades av psykisk ohälsa när under tiden i Wolfsburg flyttade tillbaka till Sverige, spelat i Piteå, lämnat nu för Hammarby och gör det riktigt bra, går in mot en damalsvensk säsong med sitt Hammarby som röstar upp och nu tillbaka i landslagstruppen. Det är Minst glädjande.
0: Ja, hon hon är ju så pass skicklig att hon motiverar en plats i truppen och hon skulle kunna spela utomlands men hon vill hon verkar hon inte vilja det och det är i alla fall så som det ser ut just nu. Vi får ju se. Det sen, kanske sen ska blir vi också flytt till Italien eller Tyskland eller England, vad det lider. Men... Exakt. Och vi, men, vi ska
2: ju se det att hon bara är 25 år Alltså hon är född 95 liksom Så, så det, det, det finns ju tid Om det skulle vara så att hon känner att Ja men nu, nu kan jag ta steget igen ut i Europa eh, och, och, och testa vingarna ytterligare en gång liksom, så, så det ja, är precis. långt ifrån för sent
0: Nej det, det ska bli roligt att följa Sen tycker jag också att det ska bli spännande att se så jag, jag såg matchen igår till exempel Där var det ju en Caroline Seger som inte riktigt ser ut som förr. Så att det ska bli spännande att se hur det ser ut nu mot USA, som är fortfarande världsetta i, i rankningen. Så precis.
2: Att, ja. Jag tänker att vi kommer in på USA som motståndare eh, inom kort, för där finns en hel del att se, precis, mm. precis som du ser, i rankad världsetta och allt vad det är. Men. Truppen sett i helheten. Vi har ju som i vanlig ordning Hedvig Lindahl, Jennifer Falk, Sechira Musovic som målvakter. Och jag antar och tror att det blir Hedvig Lindahl från start. Även om Sechira Muzovic fick chansen från start faktiskt är sig i ligan mot Aston Villa. va Och det är ju kul att hon får lite mer speltid. Samtidigt som vi nu går in i en Finns det någon chans tror du att vi får se henne från start här mot USA?
0: Det är vänskapsmatcher så man ska inte utesluta det. Men jag tror nog att det blir Hedvig. Men det som man kan säga om Sveriges landslagstrupp. Precis som man kan säga om här landslagstruppen. Det är att det inte saknas alternativ i alla fall. För i backlinjen så har det ju Sembrandt, Eriksson, Illestedt och Fischer på samma position. Det är ju helt galet ju.
2: Ja, alltså, eh, jag tänkte komma in på eh, backlinjen eh, precis nu. Alltså, hur ska Gerardsson formera den här backlinjen? Det, han har ju så många kvalitetsspelare på så få positioner. Kan det bli... Alltså, jag, jag gissar ju på att det blir eh, John Andersson till vänster. Han har glas till höger. Men sen är det ju öppet om mittbackspositionerna. Kan det bli Linda Sembrant och, och, och Amanda Ileset? Eller är det för hårt att Petra Magdalena Eriksson. Jag tror att Nilla Fischer som börjar komma upp till åren med all respekt där, 36-37 år inte kommer starta. Hon har ju inte startat på sistone även om hon fick Jag tror att hon startade mot Malta senast men det, det var ju en träningslandskamp så. Nu är det mer förberedande inför OS. Eh, vad tror du om, blir det Hanna Glas och Johan Andersson till höger-vänster och vilka, vilka blir det centralt?
0: Ja, så alltså på ytterbackarna är det lite mer självklart tycker jag. Sen så finns det ju en, en rybrink och framförallt tycker jag då att tillgå. Så det, det skulle kunna bli att han roterar bara för att det är en träningställskamp. Men eh, framförallt tycker jag att, jag menar, Glas, Andersson, sembrad Eriksson, Ildestet. Det är ju flera av världens bästa lag de spelar för. Det är, det är faktiskt jätteäftigt och... Sen så glömde jag bort den eller jag valde att inte nämna Fischer för att hon kanske som du säger, hon kanske är på väg ner. För hon, är ju, hon var ju en av världens bästa spelare i många år. Så att eh, hon har ju fortfarande någonting att ge. Så att det, det är en fantastisk situation som de har där. Det, det kanske är den bästa backlinjen i världen på de sidan
2: Verkligen, och snacka om lyxproblem för Peter Eriksson men som sagt Det är stor konkurrens i backlinjen Men vi har också ett mittfält som Som består av flera kvalitetsspelare Vi har ju bland annat Alltså jag gissar ju på att Caroline Seger och Kosvar Haslani är givna i Elvan på mittfältet tre, tre Tre spelare På mittfältet blir det ju Sen är det väl lite mer öppet om den sista Platsen där på mittfältet Tror jag
0: Ja precis så äh... De fyra övriga platserna tror jag att det kommer handla om och vilken ordning, det vet jag inte. Men jag tror att Blackstone just kommer att få spela. Det känner jag personligen. Eh, och Hurtig måste väl få chansen. Hon kan eh, väl inte det... petas alltså? Nej, hon är väl, alltså hon är nästan formstarkast. Men är det Sofia Jakobsson eller eller är det Rolfö? Det är det som man frågar sig. Men mm tror du inte att Hanna Bennison får chansen där som tredje mittfältare?
2: Tror du det? Alltså jag tror att det hon ja, visst träningslandskamp men jag tror Eller är det att det är det lite för tidigt. Jag tror att det är Angeldal alltså. Mm.
0: Nej, Är Angeldal är också väldigt kompetent så det skulle inte skada ju, men eh, Sen ska det
2: ju också sägas det att alltså, ser vi på, på de här namnen mittfälten och anfallarna, bortsett från backlinjen som vi ju alldeles nyss hyllade så är det ju också otroligt bra namn både, både på mittfältet och anfallet alltså. snacka om lyxproblem överallt för, för, för äh, Peter Gerardsson han har ju som, som vi sa, Lina Hurtig är en stor form, Olivia Skog har varit helt okej okay här under försäsongen Alltid bra Fridolina Rolfö, bra för sitt eh, Wolfsburg. Rebecca Blomqvist har du hyllat några gånger. Eh, ja, Stina jag, jag vill ju säga henne. Det ja. är jag, det. Och Madelena Janogi pratade du om här i inledningen. Det är en fin spelare, alltid liksom. Så <laughs> alltså, det här ska bli superspännande. Men jag tror faktiskt Sofia Jakobsson och Lina har hört det. Jag väljer att tro på att han startar med dem. Och sen så har vi St Stina braxinus. det kanske blir den trion. Men öppet är det definitivt
0: Ja men Stina kan ju absolut få spela Och hon är ju en av alla Dessa häckenspelare Vad är Det Det är Angeldal, det är Falk Det är, det är Ett antal till också Vad är det I Det häcken, måste vara någon sorry. till Jag vet att det är Kurmark också mm. Spelar inte Emma Kullberg också där
2: Jo, Emma Kullberg spelar i häcken Det stämmer bra det.
0: Och så Johanna, Rytin kaneryd också som vi inte nämnde. Som vi tror att vi inte, inte kommer få starta. Men det är exakt. Vi får ju se. Hon är väl inte. Hon har ju spelat i rosengård senaste åren. Så att det, är, det är väl ingen. Det är väl ingen. Det är väl ingen dålig spelare det heller. Så att jag menar, det finns alternativ. Så att det ska bli spännande. Jag tror att. Nu har inte Peter haft sin presskonferens än, eh, inledande där. Men jag tror att det kan bli två olika elvor. Och det, jag hoppas nästan det, för jag vill se, eh, jag vill se mängden och liksom alternativen. Eh, och, och jag och, tror
2: och, att eh, som vill, precis som du, se mängden och alternativen. I och med att han, precis som jag nämnt tidigare, vill ta ut spelare som kan spela på flera positioner. Så... så där tror jag att flera kommer få chansen kanske till och med roteras på olika positioner för att just se den här bredden. För att just kunna ja, men, veta vem kan, kan fylla ut ja, med, på flera fronter i en elva. Och utgå ifrån det. Eh, ja, absolut. Och, men äh, som sagt.
0: Och jag tror att mot USA så tror jag att man, han kan köra den allra bästa som man ser det. Och sen i andra matchen mot Polen som inte är högt rankat vi snackar om eh, ungefär plats 30 eh, så, så tror jag att Sverige kommer att spela med lite mer roterade elva, kanske lite yngre, kanske lite mindre alltså man tar matchen som en träningstillfälle, som en träningsmatch ändå innebär mm. eh, Polen är på plats 29 kan jag bara säga nu eh, och det Sverige är i topp 5. Så att jag menar. Sverige ska ju ha den här matchen. Om det är så är så att man spelar med. Någon reserv eller så. Så att jag tror att. Det är väl där en jag kanske får chansen. och eh, komma tillbaka in i landslagspel Och eh, visa sina framfötter. En, även en kanske en Kumark. Och en Bennison. Om du säger då att hon ska starta i första matchen. Så
2: att, mm. mm. Det skulle spännande
0: att säga helt enkelt. Det, jag, jag tycker det här som vi har sagt till varandra när vi träffades på Matsjön här mot eh, Estland sist. Jag på att vilket landslag det var vi med. men <laughs> så, så sa vi det att det här ska ju nästan bli ännu roligare att få bekanta oss med det här nya landslaget med mycket, mycket, mycket ung talang i sig. Så att, mm.
2: Verkligen och, och... Jag vill bara nämna det också att vi har snackat väldigt mycket om Hedvig Lindahl och Sejira Muzovic men vi får inte glömma Jennifer Falk eller i, i häcken. Som jag bara vill, jag vill bara nämna en grej där att Hedvig Lindahl debuterade i Damalsvenskan som 17-åring. Jennifer Falk hade inte ens börjat spela som målvakt då. Alltså på till på 100 procent. Visste du om det?
0: Nej, det visste jag faktiskt inte, men det, det låter ju rimligt för att hon... Det
2: här läste jag i det senaste numret av Offside, som för övrigt eh, är en ett klockrent magasin. Prenumererar du inte på det? Gör det. Eh, massa fina grejer att hitta där.
0: Vi får jättemycket betalt för detta, eller hur? <laughs>
2: <laughs> eller hur? Eh, Jennifer Falk, ja satsade fullt som målvakt där vid den åldern liksom som 17-åring spelade tennis fram till det att hon blev 15 eller något sånt och velade mellan vad hon skulle satsa på liksom så, så blev det målvakt till slut och var en helt okej okay utespelare men häftigt hur man kan göra den resan eh, att, eh, så, så att att satsa så sent och vara där man är idag som Jennifer, Jennifer Falkar all cred till det Gud.
0: Absolut, men jag tror det visar också att, att man, eh, man kan göra vad man vill om man bara har inställningen och man har rätt attityd. Sen tror jag man behöver ha vissa fysiska attribut eller eh, nå någonting medfött till exempel. Men, och lite tur skador och sådär, men nästan allting handlar om inställning och, och att man vill göra någonting, att man Ger, inte ger sig när det är tufft och det, det kan man ju se på en sån spelare som du säger då hon börjar spela fullt med hon var 15 jag menar det, för de flesta säger det för sent men hon kanske hon, jag tror att hon jobbade säkert hårdare än de flesta och, och liksom det där är liksom en väldigt fin historia på något sätt och, och ger en bild av hur det kan se ut ute i världen där Bortom de här killarna som spelar fotboll från att de är 3 till att de är 36 eller tjejer då, såklart. Att det, det är häftigt faktiskt att se.
2: Så är det ju, så är det. Jag tänker att vi kan nämna lite kort om U23-truppen också som togs ut här alldeles nyligen. Där de samlas för första gången det här året i Kristianstad mellan 4 och 8 april. Ja, lägret avslutas med en inofficiell träningsmatch mot Kristianstad också den 7 april eh, det jag tar med mig därifrån är att Loretta Kolashi eh, är uttagen, en av de 20 kallade spelarna till lägret och Amanda Nildén eh, som fanns med här senast eh, i den senaste truppen A-truppen va eller? Minns jag fel nu?
0: Eh det vet jag inte, tror jag inte faktiskt. Om jag ska Nej.
2: Nej, men hon har väl några A-kamper på kontot. Hon jag har
0: det, men, men eh, hon är en intressant historia. Hon var väl nere och spelade för eh, Brighton. Hon är ju tillsammans med Victor Jörkeres som spelar i Brighton. Så att, eh, Just det. Men nu är hon tillbaka i Eskilstuna och eh, ja, men hon, hon ser bra ut. och, och eh, Hon är väl en spelare som Kommer närmare och närmare. Men, men det är ju den här liksom, övergägliga eh, konkurrensen på mm. Det är, mm. Ska hon peta Jonna eller Hanna? Det, det, jag ser inte det idag. Men, eh,
2: framåt, kanske. Framåt, eh, ja, precis. Och eh, I övrigt så tar jag med mig att. Eh, Emilia Larsson från Hammarby är uttagen och det är en spelare som jag personligen håller väldigt, väldigt högt tillsammans med Emma Jansson i samma klubb. Vi har ju nämnt Madeleine Janogi men det här är två spelare som gör det riktigt, riktigt bra i Hammarby. Stod för fina, fina säsonger i elitettan i fjol, gjorde 17-18 mål var eller något sånt och Jag har själv kommenterat dem några gånger och gjorde Hammarby Elfsjö här under säsongen när de vann med 7-0. Där såg Emilia, Emilia Larsson och Emma Jansson riktigt bra ut. Så för er som inte har koll på dem, håll ett extra öga för där tror jag att det finns mer att hämta. Jag tycker det är ganska sjukt att de inte har varit med tidigare men nu är i alla fall Emilia Larsson med. Och Hanna Lundqvist finns eh, Bayerns eh, spelare där också. Unga spelare är också med här i den här truppen. Det, det kommer jag ta
0: med mig. Eh, Så det här säger Gabriel en fullblodshammarby <laughs> Ja,
2: eller hur? Yes. Jag, och, 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 man kan nog inte komma längre ifrån sympati med någon allsvensk klubb än vad jag har. Alltså, jag känner verkligen inte från någon klubb i Allsvenskan Du håller på det. Hammarby TFF
0: istället <laughs> Men kul
2: att jag kommer in på en helt annan Stockholmsklubb nu också Rosa Cafay som eh, Erik Niva gjorde ett fint reportage med här nyligen Finns med i eh, U23-truppen också En spänna spännande spelare eh, Att eh, hålla koll på också eh, Cornelia Kapox som eh, spelar i Linköping Var i Uppsala i fjol är en yngre förmåga som jag också håller rätt så högt teknisk ytter som har fina fötter och ja en trevlig skäl i övrigt också. Men ja, vi ska väl ta och rulla vidare och prata lite inför den här träningslandskampen som med USA som motståndare. Jag tänker att vi kanske kan ringa upp en utrikeskorre i USA i nästa veckas avsnitt som kan ge oss ett, eh, lite, eh, en lite närmare koll på damlandslaget. Jag ska ta och luska i det där. Men eh, har du kikat på USAs trupp?
0: Det har jag faktiskt gjort och eh, det ser ut som att de kommer att ge Sverige en match. Va?
2: Ja, skojar inte. Alltså, det här, eh, det, De kommer ju med, ett, med en stark trupp. Eh, med bland annat Megan Rapinoe. Eh, Uh, Carly Lloyd, uh, Alex Morgan Christian Press Alltså det här är ju spelare Som presterar på allra högsta nivå uh, Och vi vet vad, vad, vad de, Den här anfallstrion där framme Som brukar spela Lloyd uh, Press och Rapinoe vad, vad de går för Det här är spelare som kan hota Vilket försvar som helst Vi hyllade våra backar Men här har de, kommer de ha att göra Liksom inte undra på att de rankar som världsätta. De har ju inte förlorat sen vad, vad är det? Mitten på uh, juli 2019 eller något sånt.
0: Och sen så har de ju också, man ska inte glömma att de har ju en riktigt, uh, riktigt tuff uh, vecka framför sig. De möter ju Frankrike i uh, även då på onsdagen efteråt, eller tisdagen, någonting av det. Så att det är ju faktiskt... Uh, en match eller en vecka med två matcher som, där USA verkligen kommer att få testas. Och, eh, nej, det ska bli roligt. Jag, jag ser framför mig att Alex Morgan kan göra lite problem för oss också. Faktiskt.
2: Ja, det är en spelare som är superduktig. Men vad jag vet så har hon börjat på bänken ganska ofta på sistone i USA och centralt har Lloyd tagit plats och No Press har tagit plats på ytterpositionerna men det återstår ju att se de har ju onekligen en bredd där när de kan kasta in Morgan som du säger
0: Ja precis, de pratar ju ganska mycket om Lindsay Horan också mm. Uh, mm. och jag där, jag har inte världens bästa koll men de brukar ju de brukar ju kunna Producerar riktigt bra fotbollsspelare där i USA. Så att mm. Det är ju det här vi, som vi brukar nu pratar prata vi bara om... om.
2: Offensiven, men vi ska inte glömma att defensiven är riktigt stark också. De har ju inte släppt in något mål på de sex senaste matcherna. Eh, vunnit med 2-0 mot Nederländerna, eh, totalt 10-0 på två matcher mot Colombia, och sen 1-0 Kanada, 2-0 Brasilien och senast 6-0 mot Argentina det där borde nog säga en hel del för den som inte har koll på. Eh, USA som landslag släppte in ett mål på typ de eh, alltså 15 senaste matcherna. eller något Ja, sånt. det ska
0: vi inte glömma att de, de tre senaste matcherna var ju en del av en kupp. Och det här Precis. var ju februari. det var Jag kommer inte på vad namnet var på kuppen. She, men she men var,
2: cup eller något sånt.
0: Ja, ja. Nej, men det var det ju USA... Uh, Argentina, Brasilien och Kanada tror jag. Jag har att det så i alla fall. Yes, so, det stämmer. Och uh, Så so, det är verkligen en det är, inte, det är inga dåliga motstånd. De har inte bjudit in Nej. Trinidad och, och El Salvador för att mm, uh, mm. använda lite konor. Utan det, 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 man får ju ändå räkna med att USA kommer och, och, och vill visa upp sig. Jag tror att USAs damlandslag är väl kanske det bäst framgångsrika eller landslaget, både dam- och sida genom alla tider, känns det som. De och... dominanta någonsin. Det, ja. det är ju liksom som de allra bästa brasilianska härlandslagen någonsin, som de bästa tyska, italienska. De sköljer ju över alla och verkar ha någon form av vinnarmentalitet som jag vet inte hur mycket man ser den, liksom, övriga delar av fotbollsvärlden den är fantastisk och jag, jag är alltid så imponerad av dem så det skulle vara väldigt roligt om Sverige knäppte dem på näsan här
2: Ja verkligen och sen så ska vi komma ihåg att även de laddar upp här inför ett OS och de kommer verkligen vilja gå, gå för så för, för att göra en så bra match som möjligt Du eh, USA och Sverige har mötts eh, 40 gånger ska vi kolla och se hur många som du tror att Sverige har förlorat. Ska jag säga en? En på 40 matcher.
0: Nej, ska jag bara. <laughs> uh, nej. USA
2: har vunnit 23 av de här 40 matcherna och 11 stycken har slutat i nej, nej, jag
1: ska jag ska jag bara. Uh, så sex, uh, uh, blott sex nej.
2: vinster. Till Nej, jag,
0: jag visste att det var väldigt få. Ja, eh, ja, alltså, ja, ja. någonstans. Jag tror att Sverige, Sverige har väl vunnit ett par av de senaste mötena. Men jag tror att över tid så har ju USA varit Sveriges stora liksom utmaning. Tyskland var det tag. Det blev USA. Mm.
2: Eh, ja. Det ska ju också ses det att de här två landslagen har hamnat i samma grupp i, i de fyra senaste upplagorna av VM. Och eh, eh, Sverige, på tal om OS. Sverige slog ut USA eh, ur OS eh, 2016 i kvartsfinalen där. Så äh, det blir en spännande kamp att vänta Jag tänker att innan vi rundar av det här avsnittet eh, Konrad så ska vi nämna lite kort om Champions League också eh, Du nämnde där lite snabbt att eh, FC Rosengård blev utslagna av Bayern München som går vidare efter totalt 4-0 De kommer ställas mot Chelsea i eh, Champions League Och eh, det är semifinal match, som bankas Ja verkligen och så väntar ju också ytterligare motståndare liksom som, som, som ska lottas. City tog sig väl. Åkte väl ut mot Barça. Så det kommer bli Barça mot antingen Lyon eller PSG i den andra semifinalen. Lyon-PSG spelas lite senare och Lyon vann det första mötet med 1-0. Det kan bli ett svenskt lag i, eh, i finalen. Det kan bli Chelsea eller, eller det kommer bli minst ett svenskt lag i finalen. Chelsea eller Bayern München. Och finalen spelas faktiskt här i Sverige på Öllevi den 16 maj. Mm. Du, eh, vi har ju en eh, veckans snackis också som eh, ska eh, nämnas.
0: Ja du, eh, det blev inte en snackis. Men någonstans... Det att vi ska... snackis. Ja det var vår snackis. Men det, det, det är det som är det konstiga. att När vi satt där på presskonferensen. Och Jesper Karlsson skulle beskriva sin insats. Och hur matchen var. Så sa han att matchen var tråkig. Mm. Att, det var, att det var ganska tråkigt att spela idag. Och han, han fick ju... Eh, Backa sen, för när de frågade vad som var ganska tråkigt Så kände han kanske att han sa fel Eller att han uttryckte sig plump det, det var ett, ett moment där man märkte att han blev osäker och jag vet inte, han, han, han är ju speciell i intervjuer Det är inga, inget nytt Och det är inget fel på det så menar, Alla kan inte vara så slästrukna som Lindelöv och, och, och några andra Men det var som att han på något sätt visste att det här kommer han få höra av Janne. Så att det, det tyckte jag förtjänar mer spotlight. Att, att han går ut och säger att det är ganska tråkigt att spela idag.
2: Ja, jag tror att det handlade väldigt mycket om att han inte fick de bollarna han, han hade önskat att få och jobba med. Och att han inte fick ut riktigt så mycket av sitt breda register, sitt tekniska register och så och, och det gjorde att han hämmades väldigt mycket och inte fick visa upp sig. Men det blev lite klumpigt att äh, uttrycka sig på det sättet. Att det var en jättetråkig match. Och sen så fick han backa det, precis som du säger, med äh, det Kajuste sa. Att det var en riktig kämpamatch. Liksom, att det var en krigamatch på det sättet. Äh, jag tror att det var det han syftade på, mer eller mindre. Liksom. Men det blev lite fina ja. när han sa tråkigt. Så. Så det var lite, lite
0: så... mer välartikulerat om man säger så. <laughs>
2: Ja, och det, det, det är väl man ska komma ihåg att han är ung och att de här situationerna är lite nya för honom, och man ska inte dra för stora växlar av det. Men vi blev ändå lite förvånade över att man inte uppmärksammade det här lite mer i media. Att just det här att ja, men det var så tråkigt liksom. Eh, ja, vi släpper veckans snackis där och eh, jag tänker att vi avslutar det här avsnittet med veckans svensk som är eh, Mats Enqvist som nyligen rapporterade att villkorstrappan slopas och att man nu går in i en eh, helt annorlunda eh, diskussion med polisen om hur man ska gå vidare med publikfrågan och oh, att eh, det är ett startskott för något helt nytt egentligen. Eh, det gläds vi åt såklart. Det är fantastiskt och, men man måste
0: ändå vara skeptisk för att eh, jag, jag säger inte emot det att det är väldigt bra på många sätt. Men jag, jag är fortfarande lite skeptisk. Det känns som att svenska polisen har inte fattat grejen än så jag vet inte om de ska fatta nu heller. Förstår du vad jag menar?
2: Jag fattar exakt vad du menar och de kanske aldrig kommer fatta. Men det här är ett steg i rätt riktning, så, så väljer jag att se det. Liksom. Hellre men, ett,
0: ett steg i rätt riktning än inget alls, det är så Precis, jag menar. Men, precis. Men så, vi, så att... vi ropar
2: inte hej än, men vi precis. ser positivt på det liksom, så.
0: Eh. Det, är det bästa vi har det är supportrarna i det här landet, så, att, så är det,
2: så är det. Jag tänker att det där får avsluta det här avsnittet av Bruttotruppen avsnitt fyra. Tack så mycket för att ni har varit med oss och tack för att ni har lyssnat. Skicka gärna in frågor och förslag till oss på, ja, på Twitter, Instagram, via DM eller så. Och hojta uh, till om det är något inslag eller någonting speciellt ni vill se. Eller om ni önskar att se någon gäst eller höra någon gäst eller så i det här, avsnitt, uh, i det här programmet. Så ser vi till att försöka titta på det. Annars så får vi tacka för att ni var med oss den här gången och eh, siktar mot nästa vecka när vi har damsamlingen på tapeten. Tack så mycket och ha det gott.